0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen
1: Jetzt ist Jonas die Versorgung noch endlos
2: die Die Fahrstuhltür öffnete sich und Justus, Peter und Bob betraten die Kabine. Zwei ältere Damen standen schon darin. Die eine stützte sich auf einen Stock, die andere, noch rüstigere, half ihr, indem sie ihren Arm hielt und sich überhaupt sehr um sie bemühte. So.
3: Halt! Ich möchte noch mitfahren! Ja, kein Problem, Mister. Ich halte die Tür auf. Danke, das ist nett. Und, äh, vierte Etage, bitte.
4: Ja. Wir wollen doch aber ins Erdgeschoss, Schwester.
3: Ja, doch, Mary. Reg dich bitte nicht auf.
4: Ihr kann auch ruhig die Treppe nehmen. Wir wollen doch schließlich zum kenneleit Und mir knurrt schon der Magen.
5: Sie werden noch rechtzeitig kommen, Madam.
4: Nimmt meine Schwester nicht so ernst. Sie meint es nicht so.
5: Du, wie kannst du das
4: sagen? Man dachte... Ah! Oh, oh, oh.
0: Himmels, Willen, was
4: war das?
6: das? Hörte sich nicht gut an. Ja, vermutlich sind wir stecken geblieben.
4: Was sagst du da? Ruhig, Ganz
5: ruhig. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ich drücke einfach den Alarmknopf. Erlauben Sie, Sir. Wie?
1: Was K- könnten Sie vielleicht ein Stück zur
5: Seite gehen? Oh, oh ja, natürlich. Danke. Hm. Es tut sich nichts. Hm. Es gibt auch kein Mikrofon, durch das man sich mit dem Hotelportier oder sonst jemandem verständigen kann. Ja, probier's doch nochmal, Just.
1: Oh ja, bitte. Nichts, ja. Oh Gott, wir hängen fest. Bitte bleiben Sie ganz ruhig. Es, ist, es kann uns gar nichts passieren.
0: Oh. Oh.
4: Wir sind mindestens auf der Höhe des dritten Stockwerks. Ruhig. Es geht
1: bestimmt gleich weiter.
4: Wo vorher willst du das wissen? Ganz ruhig.
1: Wir, wir müssen ja Erdbe- unternehmen. Bob, ja. hilf mir mal. Vielleicht können wir die Türen auseinanderziehen. Okay, sofort. Hm. Nicht zu machen. Das bewegt
3: sich kein Millimeter. Hat denn sonst niemand eine Idee?
4: Um Gottes Willen, so unternehmen
1: Sie doch was.
4: Meine Schwester ist schwer herzkrank. Sie darf sich nicht aufregen.
1: Kommen Sie, Madame. Lehnen Sie sich an mich.
4: Ja, danke.
5: Bob? Was zauberst du denn da aus deiner Tasche? Tja. Immer allzeit bereit mein
6: Schraubenzieher. <lacht> Wenn der Fahrstuhl uns nicht weiter transportiert, dann müssen wir eben selbst dafür sorgen, dass wir hier wieder rauskommen. Dann also wird die Luft auch knapp. Ich bitte Sie, haben Sie denn überhaupt kein Fallengefühl? Oh. <lacht> ich schraube die Abdeckung des Anzeigenbretts herunter. Möglich, dass uns das
3: weiterbringt. Ihr seid wohl nicht von hier, was? Wie kommen Sie denn darauf? Das sehe ich an eurer Kleidung. Mir liegt es zwar fern zu wetten, aber ich tippe mal auf die Star. Ja, voll in schwarze getroffen. Wir kommen aus Rocky Beach. So, so. Mhm.
1: Macht ihr Urlaub hier in London?
3: Ja, sieht man uns das
6: auch an. Könnt ihr euer Plauderstündchen vielleicht auch später verschieben? Äh, Madame, Sie könnten mir helfen, wenn ich eine von Ihren Haarnadeln vielleicht haben könnte. Ich muss die Kontakte überprüfen. Selbstverständlich, Mama. Hier. Danke, so.
4: Aber passen Sie auf, dass Sie nicht der elektrische Schlag trifft.
6: Keine Sorge, so dann. Wollen wir mal. Aha, ja. Sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und hier.
0: Hm. Ja, ähm, können wir auch noch was sehen hier. Ah!
4: Ah! <lacht> Die Tür. Endlich.
7: Ich bitte nochmals um Vergebung. Mein Name ist Devonport. ich bin der Hoteldirektor. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben.
4: Wir? Was heißt hier wir? Das waren nicht Sie, sondern dieser äußerst tüchtige junge Mann hier. Komm nach vorne, Junge. Er war es. Er hat die Kontakte repariert. Sie, fürchte ich, haben gar nichts getan. Sie haben ja noch nicht einmal unser SOS gehört.
7: Ja, ich...
5: vielleicht... Ich finde, Ihre Schwester ist gar nicht so krank. Ganz im Gegenteil. Tja, ich weiß auch nicht.
4: Halten Sie uns jetzt bitte nicht mehr auf! Wir müssen jetzt zum Candlelight-Dinner. Komm, Schwester!
7: Ich stehe voll und ganz in Ihrer Schuld. Kommt, Kollegen! Also
1: für den ersten Tag in London reichlich viel Action hier. Hm. Sag mal, Bob, hast du uns wirklich da rausgeholt? Ach, wo denkst du hin, Zweiter? Aber ich musste doch wenigstens so tun als ob,
6: sonst hätte die alte Dame womöglich doch noch einen Herzanfall bekommen.
2: Später, Nach diesem kleinen Zwischenfall saßen die drei Detektive auf der Tribüne im Wembley-Stadion und sahen sich ein äußerst spannendes Fußballspiel an. London gewann mit 3 zu 1 Toren und in entsprechend guter Stimmung war auch Alexander Burlington. Der elegant gekleidete Herr war Präsident des berühmten Fußballclubs Arsenal London war während eines Urlaubs in Rocky Beach mit den drei Fragezeichen in Kontakt gekommen, was zur Folge hatte, dass er Justus, Peter und Bob, wie er es damals versprochen hatte, nach dem Spielende in die Katakomben des Stadions einlud. An der hinteren Wand war vor einem gewaltigen Schrank mit Pokalen ein langes Buffet aufgebaut, vor dem sich Dutzende von Gästen drängelten.
7: Also, Jungs, fühlt euch hier ganz locker und wie zu Hause. Stärkt euch erstmal am Buffet und anschließend stelle ich euch den Gästen vor. Lauter Vips, sehr wichtige Persönlichkeiten, so wie ihr. <lacht> Einen kann ich euch gleich vorstellen, ein guter Freund von mir. Darf ich vorstellen? John Smith. John begrüße meine drei Freunde aus Kalifornien. Es ist mir eine Ehre. Freut mich, Sie kennenzulernen auch. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. John hat ein Reisebüro mitten im Herzen von London. Er kann euch sicher helfen, falls ihr eure Europatour noch ausdehnen wollt. Großartig.
6: Alex, großartig, fantastisch, einfach himmlisch.
7: Äh, wovon sprechen Sie, Miss?
6: Na, von meiner Perlenkette natürlich. Hoffentlich haben Sie meinem armen Oliver nicht allzu viel Geld dafür abgeknöpft. Das würde ich Ihnen niemals verzeihen.
7: Nun, was Ihr Gatte bei mir gekauft hat, ist bestimmt sein Geld wert. <lacht>
6: Das haben Sie großartig gesagt. Na dann, man sieht sich.
5: Und schon rauscht sie wieder davon. Sind Sie Juwelier, Mr. Burlington? Na gewiss, von irgendwas muss man ja leben. <lacht> das trifft sich gut. Wir haben von meinem Onkel in Kalifornien den Auftrag, hier in London Kontakt zu einem Berufskollegen von Ihnen aufzunehmen.
7: Äh, tatsächlich. Und wie heißt er? Applebloom. Robert Appleblum. Hey, Justus, mal dort hinten. Ja? nicht den Mann aus dem
6: Fahrstuhl? Ja, Oder? Jetzt ist er schon wieder im Büro untergetaucht. Aber ich bin mir ganz
7: sicher. <lacht> Entschuldigen Sie, Mister. Äh, wie, was, äh, äh, wie war noch der Name? Ähm, Appleblum. Robert Appleblum. Oh ja, natürlich. Der ist mir bekannt. Ein reizender Kollege. Vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Wissen Sie zufällig, wo er sein Geschäft hat? Sein Geschäft? Ja doch, ja natürlich. Bond Street, wenn ich mich recht erinnere. Äh, kennen Sie ihn näher? Ich wähle Appleblock. Na ja, wie man sich so halt kennt unter Kollegen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich werde gebraucht. Wir sehen uns noch. Bis gleich, Freunde.
5: Stören wir uns nicht daran, Kollegen. Schnappen wir uns eher einen Teller und machen uns ans Buffet? Großartiger Vorschlag, Kollege. Dass diese Idee ausgerechnet von dir kommt, sollte
6: eigentlich niemanden wundern. Äh?
0: How <laughs> do <Next to this. laughs>
2: Am Morgen fuhren die drei Detektive in die Bond Street, um das Juweliergeschäft von Robert Applebloom aufzusuchen. Als sie den Doppeldeckerbus verließen, faltete Peter eine Zeitung zusammen.
1: Ich habe eine interessante Neuigkeit für euch. Was denn? Applebloom ist vor einigen Tagen überfallen worden. Vielleicht hat Burlington deshalb so komisch reagiert.
5: Was fehlt denn?
1: Nur eine Kleinigkeit. Pro-Diamanten im Wert von einer Viertelmillion Pfund. Ui. Der Überfall war genau vor zwei Wochen. Der Daily Mirror meldet, dass Scotland Yard ja zwei Verdächtige wieder auf freien Fuß setzen musste. Sie hatten für die fragliche Zeit ein hieb- und stichfestes Alibi. Kollegen, wir sind an der richtigen Adresse. Das Juweliergeschäft
5: Applebloom. Der Laden ist so vornehm. Im Schaufenster sind noch nicht mal Preisschilder nicht zu fassen. Oh. Mann, Just, wenn dein Onkel wüsste, was für ein Superschuppen sein Brieffreund in der nobelsten Gegend
1: von London hat. Sind wir hier wirklich richtig? Ich meine, nichts gegen Onkel Titus. Ich weiß ja,
5: er ist bestimmt sehr tüchtig, aber... Darf na los, du, dass er da... Na, sag's schon. So einen Brieffreund traust du Onkel Titus nicht zu, stimmt's? Hört ich? schon auf. Los, kommt lieber. Der feine Herrenanzug, ist er wohl? Ja, Kollegen, dann wollen wir mal. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Wir würden gern Mr. Applebloom sprechen. Sind Sie das? Bitte wartet hier einen Moment.
8: Mr. Applebloom? Drei
5: Herren möchten Sie sprechen.
8: Ich komme. Ja, bitte. Sind Sie Mr. Robert Applebloom? Nein. Mein Name ist Richard Appleblum. Was wollen Sie denn von meinem Vater, wenn ich fragen darf?
5: Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, Sie mit dieser Angelegenheit vertraut zu machen.
8: Es würde vollkommen genügen, wenn Sie uns mitteilen, wo wir Ihren Herrn Vater finden. Ich müsste schon wissen, worum es geht. Ich glaube nicht, dass meinem Vater recht wäre, wenn ich jedem, der hier hereinkommt, seine Adresse
0: gebe.
2: Justus musste einmal kräftig schlucken. Doch dann musste er zugeben, dass Richard Appleblum nicht ganz Unrecht hatte. Also erzählte er in ein paar Sätzen von Onkel Titus und den Schachfiguren. Die Miene von dem Juwelier wurde sogleich etwas freundlicher.
8: Mein Vater lebt nicht mehr in London. Er hat sich ganz aus dem Geschäft zurückgezogen. Inzwischen wohnt er in Schottland, 150 Kilometer nördlich von Edinburgh, in einem kleinen Dorf. Ein Jugendtraum von ihm. Tut mir leid für den Kunden ihres Onkels, ich kann nichts weiter tun. Dann entschuldigen
5: Sie bitte die Störung. Sollte sich Ihr Vater jedoch unverhofft bei Ihnen melden, Sir, hier ist die Karte aus unserem Hotel Florida. Mhm. Die nächsten drei Tage können Sie uns dort erreichen. Zimmer 408. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Edel, aber unfreundlich. Da würde ich gern mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich werde Onkel Titus anrufen. Aber ich bin nicht dafür, wegen seines Kunden bis nach Schottland zu fahren. Na, wieso Schottland? Ich glaube von diesem Umzug nach Schottland kein Wort. Aus irgendeinem Grund will der Sohn nicht, dass wir mit dem Vater reden, so ist es. Lasst uns erstmal klären, ob Onkel Titus den Umzug vielleicht vergessen hat. Dann
2: sehen wir weiter. Hm. Im Hotel lagen zwei Nachrichten für die drei Fragezeichen bereit. Alex Burlington lud sie zum Lunch in seinen Club. Und Richard Appleblum hatte sich verdächtig schnell anders überlegt. Am nächsten Tag wollte er Justus, Peter und Bob zum Tee treffen. Einen Grund hatte er nicht angegeben. In der Hotelhalle telefonierte Justus anschließend mit Onkel Titus. Alles klar, Onkel.
5: Grüßt Tante Mathilda von uns drei. Hm. Schon weg. Ja, und was sagt er? Er hatte natürlich keine Ahnung von Appleblooms Umzug. Das ist schon merkwürdig. Da ist doch irgendwas im Busch. Ja. Kollege, da stimme ich dir ausnahmsweise zu. Ich werde an der Rezeption fragen, ob sie noch Zeitungen vom vorletzten Dienstag haben. Also auch Feuer gefangen, ja? Blödsinn. Aber wenn wir den Kerl schon ein zweites Mal sehen, dann sollten wir uns noch genauer informieren. Allerdings. Und nun werden wir Burlington und Apple Bloom telefonisch ausrichten, dass wir ihre Einladungen dankend annehmen. Mhm.
2: Am nächsten Morgen warfen sich die drei Fragezeichen für das Essen mit Alex Burlington im Club mächtig Schale. Es gab Aalpudding mit Kartoffelpüree. Burlington schien das für eine Köstlichkeit zu halten und verspeiste seine Mahlzeit mit sichtlichem Appetit. Justus blickte auf seinen Teller und verzog das Gesicht. Als er verstohlen in die Gesichter von Bob und Peter blickte, sah er, dass es den beiden nicht anders erging.
7: In der 89. Minute im letzten Länderspiel gegen Italien, das hättet ihr sehen sollen. Da haben wir sie mit einem Konter in die ewigen Jagdgründe geschickt. Nachher lagen sie auf dem Rasen wie die Fliegen.
2: Rum!
0: Kommen
1: in London eigentlich Einbrüche bei Juwelieren oft vor? Äh, warum fragst du? Wir waren gestern bei Mr. Applebloom. Entsetzlich, wenn einem plötzlich Diamanten von diesem Wert abhanden kommen
7: eine schlimme Sache. Aber um deine Frage zu beantworten, häufig passiert so etwas nicht, glücklicherweise. Was
5: ist dieser Appleblum eigentlich für ein Mensch?
7: Oh, was soll das schon für ein Mensch sein? Ich meine Robert, nicht Richard. Den haben wir schon kennengelernt. Schön. Na ja, wie ich schon sagte, er ist vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Wie meinen Sie das? Ah, er war immer ein Einzelgänger, einer, der sich am liebsten ganz allein auf den Feind stürzte, um ihm die Luft abzudrehen. Dabei war er jahrelang Vorsitzender unseres Verbandes, unser General, gewissermaßen. Wieso war? Ja, vor ein paar Monaten hat er plötzlich zum Rückzug geblasen, von einem Tag auf den anderen. Und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht.
6: Wir hörten, dass er sich inzwischen in Schottland
7: aufhält. Das ist mir neu. Soweit ich weiß, lebt er hier in London, in einem Altenheim. Hier in London? Das ist ja interessant. Und sein Sohn hat das Geschäft übernommen. Ganz recht. Offen gestanden mit dem Sohn haben wir Londoner Juweliere auch unsere Probleme. Zwar ganz andere als mit dem Vater, aber immerhin. Der Junior hat so seine eigenen Regeln. Er nimmt verdammt niedrige Preise.
1: <lacht> Umso besser für die Kunden.
7: Aber schlecht für uns Juweliere. Er will uns Kunden klauen. So etwas endet mit Hauen und Stechen. Wenn das jeder macht, müssen wir am Ende alle daran glauben. Und alle verschwinden in die ewigen Jagdgründe. Was für meine Kollegen und mich schlecht ist, das ist auch schlecht für die Kunden. Jedenfalls auf Dauer. Und Überfälle sind schlecht fürs Image. Allerdings. Aber nun zu einem anderen Thema. Ihr wolltet doch London mit einer Reisebegleitung inspizieren. Ist daraus nichts geworden? So ist es. Der Mann, den unser Reisebüro
5: in Rocky Beach für uns engagiert hat, ist krank geworden. Heute Vormittag lag eine Nachricht in unserem Hotel. Für unseren Trip nach Holland wollen wir uns aber einer Reisegruppe anschließen. Ja. Das ist doch ein Fall für meinen Freund John
7: Smith. Ihr erinnert euch doch, ihm gehört dieses Reisebüro am Piccadilly Circus. Er kann euch bestimmt was Interessantes buchen. Äh, Wann soll es denn losgehen? Eigentlich übermorgen. Und welche Stationen habt ihr vor euch?
1: Über Dover nach Calais, nach Rotterdam und Amsterdam und von dort wieder zurück nach London. Genau.
7: Wünsche ich euch eine gute Reise. Vielleicht sieht man sich beim Länderspiel wieder. Tut mir leid für euch, Jungs aus Amerika. Wir werden eure Elfen die ewigen Jagdgründe schicken. <lacht> Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Dringende Geschäfte! <lacht> Eigenartiger Typ.
1: Der scheint noch nicht mal registriert zu haben, dass wir
5: seinen Art denn überhaupt. <lacht> Kollege! <lacht> schaut unauffällig zur Tür dort hinten. Was ist denn? Was, was meinst du denn? Was wo denn? Der Mann dort, der sich mit Alex Burlington unterhält, den habe ich schon einmal gesehen. Und ich weiß auch wo. Spann uns nicht lange auf die Folter und sag's uns. Just. Jetzt erinnere ich mich. Der Mann mit dem roten Gesicht, er ist uns gestern in Appleblooms Laden entgegengekommen. Genau.
2: In dem sich die drei Fragezeichen an diesem Nachmittag mit Richard Appleblum verabredet hatten, erwies sich als fast genauso vornehm wie der Club, in den Alex Burlington geladen hatte. Die drei Detektive hatten gerade Platz genommen, als Mr. Appleblum auch schon vor ihnen stand.
8: Ah, schön, dass ihr pünktlich seid. Wie ich sehe, habt ihr euch schon Tee bestellt. Ja. Leider habe ich nicht viel Zeit. Zu viel Betrieb in meinem Laden. <lacht> Gott sei Dank. Ja, setzen Sie sich doch bitte. Nun, wie gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Trotzdem. <lacht> Danke. Stellt euch vor, dieses kleine flache Päckchen habe ich gestern, kurz nachdem ihr gegangen seid, in einem Regal gefunden. Daneben lag ein Zettel, auf dem stand für Titus Jonas. Aha. So heißt doch dein Onkel, nicht wahr? Allerdings. Mein Vater hat das Päckchen mit unserem Familienwappen versiegelt. Seht ihr? Oh, ja. Am besten lasst ihr es so, wie es jetzt ist. Hier, nimm es. Danke. Sehr
5: nett von Ihrem Vater, dass er sich so viel Mühe gemacht hat. Ich werde es ihm ausrichten. Wie geht es denn Ihrem Vater in Schottland? Ich ich hoffe
1: gut. Ah, Wir lassen uns nicht gern anschwindeln. Warum behaupten Sie, Ihr Vater lebt in Schottland, wo er sich doch hier in London in einem Altenheim aufhält? Psst.
8: Doch nicht so laut. Es liegt nicht an mir. Er er hat mich gebeten, überall die Geschichte mit Schottland zu erzählen. Mein Vater ist... er ist ein wenig eitel. Versteht ihr? Nicht ganz. N- nun ja, er möchte nicht zum alten Eisen gezählt werden. Oh, schon gut, Mr. Apple Bloom. Sie brauchen
5: sich nicht zu entschuldigen. Es geht uns ja auch gar nichts an.
6: Ähm, gibt
5: es eigentlich Neuigkeiten von der Polizei? Ihr seid ja großartig informiert.
8: Aber Neuigkeiten, nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich rechne auch nicht mehr damit. Also dann? <lacht> Das wär's ja wohl. Grüßt mir Amerika. Mhm. Ja. Um euren Tee macht euch mal keine Sorgen, den übernehme ich. dich. Viel Spaß noch. Auf Wiedersehen.
2: In den nächsten beiden Tagen durchstreiften die drei Fragezeichen London und buchten im Reisebüro von John Smith die Weiterfahrt nach Holland. Dann hieß es Abschied nehmen. Zusammen mit einer kleinen Reisegruppe fuhren Justus, Bob und Peter mit einer Fähre nach Calais und von dort mit dem Zug nach Rotterdam. In der Stadt mit dem größten Hafen Europas waren sie im Emma untergebracht, einem gemütlichen kleinen Hotel in der Innenstadt. Der erste Detektiv hatte sich gerade auf sein Bett plumpsen lassen, als es an der Tür klopfte.
5: Herein! Es ist offen!
2: Just! Zwei
5: Nachrichten. Die gute oder die schlechte zuerst? Ich habe nur gute Nachrichten. Erstens bin ich müde. Und zweitens will ich ein kurzes Nickerchen einlegen.
6: Daraus wird nichts. Hm. Jemand hat mein Zimmer durchsucht. Was? Du machst faule Witze. Fehlt was? Nein. Jedenfalls vermisse ich nichts. Komm mit rüber. Peter ist auch schon drüben.
5: Ach. Warte, ich komme!
1: Just! Hier am Kleiderschrank. Sieh dir
6: das an! Ja. Ich weiß genau, dass ich meine Unterwäsche nach hinten links geschoben habe. Und jetzt liegt das Zeug rechts vorn. Und wieso hast du dir das gemerkt? Na, ganz einfach. Eigentlich wollte ich vorne Platz lassen für Socken und ein paar andere Sachen. Und dann bin ich nur mal kurz runter in den Laden, um mir ein paar Zeitschriften zu holen. Und als ich wiederkomme, tja, entdecke ich das hier.
5: Es könnte aber auch die reine gewesen sein. Just. Ich war höchstens ein paar Minuten weg. Ich finde, wir sollten uns nicht in die Theorie verrennen, dass hier ein Unbefugter drin war. Aber die Möglichkeit in Betracht ziehen, das müssen wir schon. Äh, Hattest du denn die Tür abgeschlossen? Natürlich! Aber keinerlei Spuren an der Tür oder am Schloss. Hm. Wenn jemand da war, der hier nichts zu suchen hat, dann ist es auf jeden Fall kein Anfänger gewesen.
0: Mhm.
5: Angenommen, es war tatsächlich jemand da, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat einfach nach Wertsachen gesucht, ohne den Mieter zu kennen, oder er weiß, wer du bist, Bob, und hat gezielt in deinem Zimmer gesucht. Aber was? Fest steht doch, wenn er gezielt bei dir etwas gesucht hat, Bob, dann hätte er genauso gut bei mir oder bei
1: Justus suchen. Genau. Aber bei mir war niemand. Und wie sieht's bei dir aus, Erster?
5: Keine Spuren. Ich denke, wir sollten uns nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Schließlich sind wir vollkommen harmlose Touristen auf Europareise. Aber für den Fall, dass es unseren Freund doch gibt und er vorhat, noch bei mir oder Peter aufzukreuzen... Könnten wir etwas für seinen Empfang tun? Du hast es erraten. Tja. Und wie machen wir es diesmal? Da wir nicht genau wissen, ob dieser Zeitgenosse wirklich existiert und ob er uns wirklich die Ehre seines Besuches geben wird, greifen wir zu einer bewährten Standardmethode. Und wie sieht die aus? Klebt mit Spucke an all eure Schubladen ein Haar. Wenn jemand die Fächer während unserer Abwesenheit aufzieht, werden die Haare sich lösen und seinen Besuch verraten. (lacht) Du willst also, dass wir unsere Haare opfern? (lacht) Also los. Heute will ich mir
6: Amsterdam ansehen, ohne an diesen Gast denken zu müssen. Ja. (lacht)
2: Diese Gesellschaft, mit der die drei Fragezeichen nach Amsterdam fuhren, war eine kleine Gruppe, sodass sie mit der Vorstellung schnell fertig waren. Das Ehepaar Jenkins aus London, die Familie Rodriguez aus New Mexico mit den beiden Zwillingsschwestern Martina und Joan, sowie Mario und Anna, zwei junge Leute aus Italien. Zusätzlich hatte sich der Gruppe ein Mr. Thomas angeschlossen, den die drei Detektive gleich wieder erkannten. Es war der Fremde aus dem Fahrstuhl im Hotel Florida. Als der Bus hielt und die Gäste ausgestiegen waren, versammelte sich die Gruppe um Mr. Rodriguez, dem es sichtlichen Spaß machte, den Reiseführer zu spielen.
7: (lacht) Verehrte Herrschaften, was wir hier sehen, ist eine Windmühle, eine typisch holländische. Die ersten Windmühlen haben die alten Perser gebaut, schon im 17. Jahrhundert. Oh, ist äh, offenbar ist sie stillgelegt. Es wäre sehr interessant zu so erfahren, wie es hinter dieser Tür dort oben aussieht. Äh, wenn Sie mir bitte folgen würden...
5: ja. Jede Wette, dass diese blöde Tür da oben so verrammelt, ist wie der Schuppen, in dem Onkel Titus seine Schätze hat. <lacht>
7: Na, dann wollen wir mal. Halten Sie sich bitte am Treppengeländer gut fest. Und nicht drängeln
6: Komm, Anna, bleib schön hinter mir. Ja, das, das
7: ist doch ein bisschen schlüssig. ist das? Eigentlich haben wir es geschafft. Das ist
0: ein Das ist doch ein, okay? ein
4: bisschen
0: Durst. So, da wären wir. Dann wollen wir mal. Verschlossen. Also dann wiederkehrt, meine Herrschaften. Immerhin haben wir es versucht.
7: Wirklich eine sehr schöne Aussicht. Das hätte man
5: gleich wissen
7: müssen. Ja. Niemand lässt eine solche Tür unverschlossen.
5: Ich gehe schon mal runter. Die
7: Treppe sieht ja auch nicht gerade. stabil
5: Also, kommt, Kollegen. Mhm.
1: Ah! Was ist denn? Ah. Er hängt über dem Abgrund! Nein! Mr. Thomas kann sich nicht
6: halten! Oh Gott. Mr. Jenkins, tu doch einer was! Kommen Sie und packen Sie mit an! Mach Platz! Ich, ihr müsst ihn hoch. So, Kommen Sie doch, Herr so,
0: nehmen Sie meine Hand! Ich kann nicht! Ich bin an Rasen fest!
1: Ich kann mich nicht
4: mehr länger halten! Oh mein Gott!
1: Halten Sie durch! Wir helfen Ihnen! Lassen Sie uns das machen! Komm, just!
6: Justus, nun! Greif doch zu! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Endkiss. Und jetzt hoch! Hoch!
3: Hoch!
1: Ist Ihnen etwas passiert?
5: Nein! Nein! Nein.
6: Oh, mein Gott!
5: Hui! Kommen Sie, Mister, kommen Sie. Ist ja noch mal gut gegangen.
6: Wie ist das das denn passiert? Haben Sie nicht gesehen, dass da kein Geländer ist? Sehr
3: genau. Sogar
2: nach ihrer Rückkehr ins Hotel stürmten Justus und Bob, ohne anzuklopfen, in Peters Zimmer.
1: Hey! Hey, hey! Wo bleibt denn eure gute Kinderstube?
5: Moment mal! Ich bin ein Idiot! Ja, das stimmt. Darf ich fragen, was dich zu dieser Erkenntnis gebracht hat? Erzähl du es, Bob. Zweierlei hat sich ereignet.
6: Erstens, wir
1: haben einen anonymen Brief erhalten. Wie immer in Druckbuchstaben. Mhm. Aufgeklebt, hier. Haltet euch heraus! Sonst ist Europa Endstation für euch. Hm. Aha. Mhm. Wenn du erfährst, was noch passiert ist, dann kannst du deine kleinen grauen Zellen in
6: Bewegung setzen. Unser erster Detektiv, Justus Jonas, hat sich nämlich einen kleinen Fehler zu Schulden kommen lassen.
5: Hm. Na, na los, raus damit! Du erinnerst dich an Mr. Appleblum? Appleblum, Appleblum, wer, wer wohl nicht? Und an das Päckchen, das er uns gegeben hat? Ja klar, die Schachfiguren für Onkel Titus. Sie sind weg. Hm. Spurlos verschwunden. Und
1: Justus hat es nicht bemerkt. Was? Leider. Ja. Ja, wir haben doch vorhin gemeinsam überprüft, ob jemand während unserer Abwesenheit in Rotterdam an unseren Schränken war. Ergebnis gleich Null. Genau das ist es.
6: Also hat man just das Päckchen schon vorher gestohlen.
1: Also, naja, gib doch mal den Briefumschlag von dem Drohbeltier. Mhm. Abgestempelt in Rotterdam, gestern. Aber aus was sollen wir uns denn raushalten?
6: Absolut kein Schimmer. Sonst ist Europa Endstation für euch. Mhm. Hm. Der Adressat nimmt den Mund ganz schön voll. Und hat sich einer von euch schon entschlossen, hier zu bleiben? Hä? Hier zu bleiben ist gut.
5: Fassen wir zusammen, was bisher an Merkwürdigkeiten auf dieser Reise passiert ist. Applebloom junior, dessen Geschäft kürzlich überfallen worden ist, belügt uns wegen seines Vaters. Ja. Außerdem will er uns loswerden und hat keine Ahnung von den Schachfiguren. Einen Tag später bringt er sie uns jedoch plötzlich. Und dann werden Sie gestohlen. Und da
1: gibt es diesen sonderbaren Mr. Thomas. Hm. Ganz zufällig kennen wir ihn schon aus unserem Hotel in London. Auf dem Fest im Wembley-Stadion habe ich ihn auch gesehen. Und plötzlich gehört er zu unserer Reisegruppe. Ja. Vielleicht interessiert er sich mehr für uns, als wir bisher geglaubt haben. Heute Mittag an der
5: Windmühle. Ist euch da nicht aufgefallen, was er gesagt hat?
1: Na klar. Er hat behauptet, er hätte ganz genau
5: gesehen, dass da kein Geländer war. Als wir zu ihm kamen, wer war da in seiner Nähe? Die Herren Jenkins und Rodriguez. Was denn, du. Du meinst, einer von den beiden hätte nachgeholfen? Oder sogar beide. Was? Möglich wäre es jedenfalls. Aber warum? Es war nicht hoch genug, um ihn umzubringen. Umzubringen, umzubringen? Du hast ja Ideen. Warum denn gleich umbringen? Ah, Bob, gar nicht so dumm. Vielleicht hast du gerade ins Schwarze getroffen, ohne es zu ahnen. Was? Womöglich sollte er gar nicht umgebracht, sondern nur für einige Zeit aus dem Verkehr gezogen werden. Angenommen, dieser Mr. Thomas interessiert
1: sich tatsächlich für uns, Mhm. aus irgendeinem Grund. Und wenn das bei der Windmühle ein missglücktes Attentat auf ihn war, dann könnte es den Zweck gehabt haben, ihn und uns auseinanderzubringen. Moment mal, das hieße, diejenigen, die nicht wollen, dass er uns auf den Fersen
5: ist, die wollen uns... Genau, die wollen uns für sich allein. Aha. Aber warum?
2: Nach dem Frühstück am anderen Morgen hatten die drei Fragezeichen vor der geplanten Hafenrundfahrt noch eine Weile Zeit, um durch Rotterdams Altstadt zu bummeln. Die Sonne stand am wolkenlosen Himmel und tauchte die vielen Backsteinbauten in ein besonderes Licht. Kollegen, wir
5: müssen überlegen, auf wen wir aus der Reisegruppe aufpassen müssen. Na,
1: ist doch ganz einfach. Die Zwillinge und auch Mario und Anna scheiden aus, die beiden sind total verliebt hm. und nur am Rumknutschen. Oh. Das kann kein Mensch Schauspieler. <lacht> Kluge Schlussfolger Zweiter. Dann bleiben also die Ehepaare Jenkins
6: und Rodriguez. Tja. Justus! Was ist denn? Rührt
1: euch nicht, was Aber
6: was? Peter, wir stehen da wie die Litfaßsäulen. Und warum, wenn man fragen darf? Da drüben, halb links. Was ist
1: denn da? Das ist eine Glaswand. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr das Spiegelbild von Mr. Thomas. Tatsächlich?
5: Er steht hinter uns auf der anderen Straßenseite. Und ich verwette Tante Mathildas ältestes Porzellanservice, dass er uns beobachtet. Dann sieht er sich die Auslagen im Schaufenster an. Geht mir ganz schön auf die Nerven. Wir fahren nach Europa, wollen Fußball sehen und berühmte Städte. Und was passiert? Man beklaut uns und steigt uns nach. Ja. Kollegen, die Sache werden wir jetzt an Ort und Stelle klären. Zumindest was diesen Mr. Thomas betrifft. Kommt mit auf die andere Straßenseite. Ja, just, wir, wir, wir können doch nicht einfach Zwecklos, jetzt hinterher Du weißt
6: doch. Justus entscheidet. Alles demokratisch. Ja. Also los.
5: Mr. Thomas? Wie? Äh, äh, ja, bitte? Hören Sie zu, Mister. Wir sind ganz normale Leute und haben nichts als Urlaub im Sinn. Und Sie spionieren hinter uns her. Das mögen wir nicht. Tja,
1: und dann werden wir auch noch beklaut. Obwohl wir Ihnen gestern das Leben gerettet haben. Ja. Wir wollen wissen, was gespielt wird, klar? Hm?
6: Wir warten,
5: Mister. Also gut, ich werde mit euch sprechen. Aber nicht hier. Prima Idee. Dann schlage ich doch vor, dort drüben ins Restaurant zu gehen und die Sache ein für alle Mal zu klären. Einverstanden.
2: Die drei Detektive und der Engländer betraten ein italienisches Restaurant und Justus führte sie an einen Tisch, an dem man ungestört reden konnte. Der Kellner kam, nahm die Bestellung von vier Pizzen und Getränken entgegen und verschwand.
3: Tja, also ich glaube, wir müssen da was klarstellen. Ich ich, ich sehe da einige Missverständnisse. Ja, die sehen wir auch. Ich bin Privatdetektiv. Ich arbeite für eine Londoner Versicherungsgesellschaft. Über den Fall, an dem
5: ich arbeite, kann ich euch natürlich nichts verraten. Natürlich, aber ein bisschen müssen Sie uns schon sagen.
3: Ja. Ich kann euch nur mitteilen, dass es um internationale Schmuggleringe geht.
5: Ja, aber was hat es mit
3: uns zu tun? Ich meine, Sie sind doch tatsächlich hinter uns her,
5: oder oh, nicht? die Getränke.
1: Ah, danke. Ja.
6: Danke, das ist für mich.
1: Das ist für mich.
6: Nein, das ist für mich.
3: Ich hatte einen total trockenen Hals. Also gut, wir hatten Informationen, wonach ihr möglicherweise als Kuriere eingesetzt seid. Okay. Wie Doch. denn das? Ich kann euch nur sagen, dass ich einen Auftrag habe, euch nicht aus den Augen zu lassen.
0: Mhm.
3: Und haben wir uns wie Kuriere benommen? Nein, eher wie ganz normale Touristen auf Europa-Trip.
1: Mhm. Und seit wann werden wir beobachtet? Seit
5: eurer Ankunft in London. Aha. Offen gestanden bin ich über Ihre Offenheit verwundert, Mr. Thomas. Warum erzählen Sie uns das alles? Ihr seid drei nette Jungs aus Amerika und außerdem habt ihr mir gestern bei der Windmühle geholfen. Dafür
3: revanchiere ich mich jetzt und schenke euch reinen Wein ein.
1: Hm. Aus welchem Anlass lässt man uns denn beobachten?
3: (lacht) Tut mir leid, natürlich muss diese Frage kommen, aber... Die kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Genauer gesagt, ich darf nicht. Okay. Wenn ich sie beantworte und meinen Auftraggeber erführe davon, wird er mich rausschmeißen. Und zwar zu Recht. Ähm, kennen Sie eigentlich auch Mr. Burlington? Natürlich, wer kennt ihn in London nicht? Außerdem hätte ich ihn spätestens dann im Clubhaus im Wembley-Stadion kennengelernt, als ich er verfolgt habe. Aha. <kühm> dann wäre also auch das geklärt.
6: Ja. Äh, wie ist das nun eigentlich passiert gestern bei der Windmühle? Also Prost auf Ihre Rechte. Ja,
0: ja. Prost, sowieso. <lacht> Prost.
3: Also? Auf mein Glück. im Unglück. Und wie es dazu gekommen ist, weiß ich natürlich nicht. Es ging alles so schnell. Und warum es gerade an der Stelle passierte, wo kein Geländer war? Tja,
5: wer kann das wissen? Tja. Jetzt sollte endlich auch mal die Pizza kommen. Ja. Langsam verspüre ich Kohldampf. Tja, ja. wir müssen auch bald zur Hafenrundfahrt aufbrechen. Sonst machen die anderen sich noch Sorgen. Hm. Allerdings. Nur habe ich jetzt auch mal eine Frage
3: an euch. Aha. Und die wäre? Dieses Päckchen, das euch Apple Bloom gegeben hat. Was ist da drin? Ist Ihr Auftrag nicht zu Ende? Er geht weiter. Ich habe doch gesagt, wir sind hier hinter einem internationalen Ring her. Ich höre nur auf euch zu beobachten, weil ich jetzt weiß, dass ihr harmlos seid. Nette Jungs oh. aus Amerika!
6: Die Pilzen. Ah, danke, danke sehr. Und die sehen sehr. gut aus. Die mhm.
1: mit den Aschovies, das ist meine. <lacht> die mit den Kapern ist meine. Danke. Ihr habt mir
3: immer noch nicht meine Frage beantwortet. Was ist in dem Päckchen von Appleblumen? Hm. Wir wissen
5: es nicht. Es ist weg. Geklaut. Mhm. Ist das... Ist das wahr? So war ich hier sitze.
3: Ich äh, entschuldige mich. Ich, ich habe zu tun. Aber mit äh, Thomas. Äh, ja, es könnte sein, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Für diesen Fall wünsche ich euch alles Gute. Ich, ich muss jetzt gehen. Thomas, äh,
5: warten
1: Sie. Ja,
5: aber, uh, zwecklos, Kollegen.
1: Keine Nerven für unseren Job.
5: Wer glaubt, dass der etwas mit der Morddrohung gegen uns zu tun hat? Ausgeschlossen. Ist viel zu weit. Ja. ja. Dann sind wir uns also alle einig, dass er nicht als Dieb der Schachfiguren in Frage kommt. Und dafür war seine Überraschung zu groß, als wir ihm das mitgeteilt haben.
6: Mm. Morgen geht es schon wieder zurück nach London und bevor ich mir jetzt weiter den Kopf zerbreche, will ich erstmal meine Pizza haben. Und danach, ja, danach möchte ich mir endlich mal wieder was von der Umgebung angucken. Ist ja schließlich Urlaub, hm?
1: Ja, und der erste in
5: Europa. Ja, ihr habt recht, Kollegen. Also,
1: haut rein. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Gruppe am nächsten Morgen zum Amsterdamer Flughafen bringen sollte, fuhr pünktlich vor. Justus stieg als letzter ein. Als sich die Türen schlossen und der erste Detektiv sich umsah, wurde er plötzlich stutzig.
7: Würden Sie sich bitte setzen, Jura Mann. Wir fahren jetzt los!
2: Komm nach hinten, Just!
5: Mrs. Jenkins, wo ist denn... Mein
6: Mann hatte plötzlich noch etwas Dringendes in Rotterdam zu erledigen. Leider. Jetzt muss ich allein fliegen. Wo ich das doch so ungern tue.
5: Und wo ist Mr. Thomas? – Verschwunden. Einfach verschwunden. Nach dem Frühstück ist er nicht mehr aufgetaucht. –
7: Würden Sie sich bitte jetzt endlich setzen? –
5: Ja, doch!
2: Der Flug von Amsterdam nach London war nur kurz. Und der Abschied auf dem Flughafen in Heathrow von den drei Fragezeichen und der Reisegruppe ging sehr schnell über die Bühnen. Justus, Peter und Bob winkten den Rodriguez und Mario und Anna nach und begleiteten Mrs. Jenkins zum Taxistand. Die ältere Dame war bleich und ungewöhnlich wortkarg.
6: Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Mann wird sicher wieder bald zu Hause sein, da bin ich mir ganz sicher.
4: Ja, danke. Auf Wiedersehen.
5: Auf Wiedersehen.
0: Kollegen, der Fall wird gelöst. Bis
1: übermorgen
5: müssen wir wissen, was hier gespielt wird.
1: Fall. Wir haben doch Ferien. Und eins muss klar sein. Das Fußballspiel England-USA will ich sehen.
5: Und wenn ihr nicht wollt, gehe ich allein. Dort drüben steht eine Telefonzelle. Als erstes werden wir einen wichtigen Anruf tätigen. Och Mensch, Just. Sollten wir uns nicht als erstes eine Jugendherberge suchen? Anschließend, Bob. Hat jemand von euch eine Telefonkarte? Ja, aber... Nicht so, nicht so lange telefonieren, ja? Das wird mir zu teuer und fast dich kurz. Ja, los, kommt rein. Aber behaltet das Gepäck mit dem Auto. Naja.
6: So. Jetzt bin ich aber mal
5: gespannt. Applebloom? Justus Jonas. Guten Tag, Mr. Applebloom. Sie erinnern sich an mich?
0: Aber selbstverständlich.
5: Wir sind wieder in London. Gestern habe ich mit meinem Onkel Titus in Amerika telefoniert und ihm erzählt, dass wir die Figuren bekommen haben. Er hat gesagt, ich soll unbedingt ihren Vater besuchen.
8: Aber das ist doch nicht nötig.
5: Doch, mein Onkel besteht darauf. Er hat gemeint, ich muss ihn unbedingt selber kennenlernen und ihm auch persönlich Dankeschön sagen.
8: Na gut, auf eure Verantwortung. Wundert euch aber nicht, wenn er euch gleich wieder loswerden will. Er wohnt in einem Seniorenheim in Westminster, direkt an der Themse.
5: Und wie heißt es?
8: Wartet, der Name... St. Margaret. Ja, St. Margaret.
5: St. Margaret. Bob, schreib mal auf St. Margaret, okay? Ähm, St. Margaret.
8: Hatte dir übrigens eine gute Reise?
5: Oh ja, es war sehr interessant.
8: Na dann, auf Wiedersehen. Ich habe zu tun.
5: Auf Wiedersehen.
2: Schon wenige Stunden später konnten sich die drei Fragezeichen vor Ort ein eigenes Bild von Mr. Robert Appleblum machen. Onkel Titus Freund hatte viel Ähnlichkeit mit seinem Sohn. In der Teestube des Altenheims St. Margaret empfing der alte Herr die Detektive.
0: Na, ihr drei, was kann ich denn für euch tun? Mr. Applebloom, warum haben Sie sich eigentlich aus Ihrem Geschäft zurückgezogen? Ich wisst ihr, 40 Jahre sind genug. Haben Sie eigentlich
6: je selber etwas vom Diamantenschmuggel bemerkt? Als wir in Amsterdam waren, sind wir jemanden aus Ihrer Branche begegnet. Der total uns und Art... Geschichten
1: erzählt. Ja.
0: Oh, oh ja, es wird sehr viel mit Diamanten geschmuggelt. Hat denn dein Onkel nie mit dir darüber gesprochen? Nie? Ja, wenn das so ist, dann muss ich eure Bildungslücke mal ein wenig stopfen. Wisst ihr, Diamanten bestehen aus Kohlenstoff. Tja, so. Vor, vor vielen Millionen Jahren hat er sich in der Erde gebildet und ge- dort verfestigt. Das äh, ist das härteste Material der Welt. Das ist noch härter als Stein und Stahl oder Eisen. Normalerweise sagt man, das Wichtigste an einem Diamanten sind seine Farbe und die Reinheit des Materials. Aber für mich zählt vor allem eins, seine unbeschreibbare Schönheit.
1: Das kann ich durchaus verstehen.
0: Übrigens, Wieso habt ihr eigentlich die Figuren für meinen Freund Titus? Es ist doch bestimmt schon zwei Monate her, dass ich meinen Sohn gebeten habe, sie mit der Post nach Rocky Beach zu schicken.
5: Er hat sie eben vergessen. Ihr Sohn ist ja sehr beschäftigt, wie Sie wissen. Aber jetzt sind sie ja wieder da.
0: <lacht> ja, ja, mein Sohn hat sehr viel zu tun. Er hat sich sehr viel zugemutet, dieser ganze Umbau. So wie das Geschäft aussah, als ich es ihm hinterlassen habe, das war ihm nicht gut genug. Aber den Fleiß, den hat er von mir geerbt. Aber das ist ja nicht alles.
2: Nach dem Besuch im Altenheim fuhren die drei Fragezeichen ermüdet von den Strapazen in ihre Jugendherberge. Doch es dauerte gar nicht lange. Da öffnete sich die Tür und Peter Shaw grinste über das ganze Gesicht.
1: Kollegen, ratet mal, woher ich komme.
5: Oh. Ach, woher soll ich das wissen? Du bist wahrscheinlich in dunkler Nacht durch die Tempel geschwommen. In der halben Stunde, in der Peter weg war, ist das wohl kaum zu schaffen. Ich habe
1: an unserem Fall gearbeitet.
5: Du? Du denkst doch an nichts anderes als an dieses Fußballspiel morgen. Keine Spur. Einmal Detektiv, immer Detektiv.
1: Ach,
6: na los, raus mit der Sprache. Was hast du gemacht? Vielleicht
1: Mr. Apple Bloom Junior bei Scotland Yard abgeliefert. Blödsinn, ich habe telefoniert. Aha. Toll. Und mit wem? Mit dem Mann, der uns hier in London begleiten sollte und sich dann
5: plötzlich krank gemeldet hat. Und ratet mal, was dabei herausgekommen ist. Hm? Er ist nie krank gewesen. Er hat einen Anruf bekommen von jemandem, der ihm gesagt hat, wir kämen gar nicht nach Europa. Stimmt's? Sag mal, kannst du hell sehen? Irrtum. Logische Schlussfolgerung. Ich habe selbst dort schon angerufen. Aus Holland. Ich habe nur niemanden erreicht. Und dann habe ich kombiniert. Gewissen Leuten wäre unser Begleiter lästig gewesen. Also haben sie ihn rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen. Mit einer kleinen Falschinformation. Wenn du immer schon alles weißt mit deinem Superhirn, brauche ich mich ja nicht mehr anzustrengen. Aber da ist noch etwas.
1: Ich habe den Mann gefragt, wer ihn angerufen hat, um ihm zu sagen, wir kämen nicht. Und? Natürlich hat er keinen Namen gewusst. Wahrscheinlich hätte sich dieser Anrufer sowieso nicht mit seinem richtigen Namen gemeldet. Aber unserem Fastbegleiter ist etwas aufgefallen. Und? Der Anrufer besaß eine ziemlich piepsige Stimme und hat dauernd »nicht wahr« gesagt.
6: Na, dann brauchen
5: wir ja nur noch diesen großen Unbekannten mit der piepsigen Stimme zu finden. Ja. hat doch gelacht, London ist ja nicht so groß. Ach. Unsinn, Bob. Gebraucht euren Verstand, Kollegen. Von unserer Reisebegleitung hier in London wusste von unserer Seite aus nur eine Person. Mhm. Alex Burlington. Messerscharf kombiniert. Alex Burlington? Ja. Bei allem Respekt, aber ich glaube, ihr spinnt. Ganz ruhig, Peter. Niemand von uns behauptet, dass der Vorsitzende des Clubs Arsenal London etwas mit der Sache zu tun hat. Aber vielleicht hat Burlington ohne böse Absicht geplaudert. Und das werden wir nur in Erfahrung bringen, wenn wir morgen in seinem Juweliergeschäft erscheinen und ihn in ein nettes Gespräch verwickeln. Alles klar. (lacht)
2: Mr. Burningtons Juwelierladen in der Nähe des riesigen Londoner Bahnhofs der Victoria Station war bei weitem nicht so nobel wie der seines Kollegen Appleblumen. Als die drei Fragezeichen eintraten, war kein Kunde da. Burnington stand mit einem Angestellten über eine gläsernde Kommode gebeugt und hielt einen Diamanten in der einen und eine Lupe in der anderen Hand.
7: Aha! Die Globetrotter sind wieder zurück. Ja, guten Tag.
5: Guten Tag.
7: Angenehme Reise gehabt? Ja, angenehm und interessant dazu. Und, sehe ich euch morgen auf der Tribüne? Tja, worauf sie sich verlassen können. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt es vertragen zu verlieren. Unsere Jungs werden euch in kleine Scheiben schneiden und den Schakalen zum Fraß vorwerfen. 5 zu schätze ich. Tut mir leid für euch. Nun, was kann ich für euch tun? Ähm, nur eine Kleinigkeit.
5: Wem haben Sie erzählt, dass wir aus den Staaten rüberfliegen, um hier Urlaub zu machen? Entschuldigen Sie, Sir. Dürfte ich vielleicht jetzt meine Mittagspause antreten? Ist es ist ja schon nach
2: eins, nicht wahr?
7: Ja, ja, gehen Sie nur in Hey,
5: hey. Ähm, Ihr Mitarbeiter dieser Andrew, der war doch auch auf der Veranstaltung im Wembley-Stadion, oder? Ich meine mich an sein rotes Gesicht zu erinnern. Allerdings,
7: er ist ein sehr tüchtiger Bursche. Versteht leider nichts von Fußball. <lacht> Und soweit ich mich erinnere, um deine Frage zu beantworten, war er ja auch der einzige, dem ich von euren Reiseplänen erzählt habe. Manche Tage sind sehr lang. Da redet man halt ein bisschen mehr. <lacht> Stimmt denn irgendwas nicht?
5: Mr. Burlington, mit etwas Glück werden wir Ihnen morgen auf der Tribüne die ganze Geschichte erzählen können. Nun müssen wir uns aber von Ihnen verabschieden. Man sieht sich morgen im Wembley-Stadion.
7: Abgemacht, Jungs. Vielleicht gibt es ja ein Ehrentor für Amerika. Dann hieße es 5 zu 1. <lacht>
0: <lacht> oh.
6: Kommissar Zufall, sowas gibt es normalerweise nur in schlechten Kriminalromanen. Die piepsige Stimme, also fast
5: wie auf dem Tablet serviert. Dort ja. hinten geht Andrew. Also los, Kollegen, heften wir uns unauffällig an seine Fersen. Okay, jede Wette, dass er uns des Rätsels Lösung näher bringt. Kommt!
2: Der Mann, der sich Andrew nannte, blickte sich nicht einmal um und fuhr ab der Station Charing Cross mit der Untergrundbahn zum Tower Hill. Den drei Fragezeichen war es mulmig zumute bei dem Gedanken, den unheimlichen Mann durch den Tower von London verfolgen zu müssen. Die Schlange an der Kasse war relativ kurz und Andrew kam noch immer nicht auf die Idee, sich umzusehen.
6: Alle, was der vorhat, der klaut jetzt die
5: Kronenbrühe. Okay. Da!
1: Jetzt verschwinden wir hinter der Zugbrücke
5: nach links. Vermutlich hat Burling als Mitarbeiter ein Rendezvous. Folgen wir ihm unauffällig, Kollegen. Okay. Hey, seht Sie das sieht an? Das gibt's
1: doch nicht. Du ein Treffen mit Mr. Jenkins und Apple Bloom Junior. Ja. Jetzt verschwinden sie in dem schmalen Durchgang hin. Hinterher.
5: Hör zu. Wenn sie sich trennen, übernehme ich Jenkins. Wir dürfen sie nur nicht aus den Augen verlieren. Kappen runter. Na, er dreht sich um.
6: Oh, jetzt war knapp. Ob er uns gesehen hat? Keine Ahnung. Jetzt gehen sie weiter. Sie betreten das Restaurant.
5: Merkwürdig. Am Eingang hängt doch ein großes Schild. Geschlossen. Sollen wir hinterher? Sicher doch. Okay. Aber jetzt ist oberste Vorsicht geboten. Kommt. Oh, hm. Jemand Niemand zu sehen. Der Raum hat zwei Ausgänge. Und dort drüben geht es zu den Toiletten. Hoffentlich ist das keine Falle.
1: Oh! Oh, welche Tür war das? Sehen wir nach. Es wird hier nur gespielt. Verdammt, man hat uns
5: eingeschlossen. Also doch eine Falle, nur keine Panik. Dort hinten scheint noch eine Tür zu sein. Lasst uns da hineinsehen. Okay. Mal, was wir da haben. Ein Brandmelder. Ja. Bob, gib mir doch mal dein Feuerzeug. Ja, okay. Warte, wenn wir die Flamme hier gegenhalten, müsste in der Zentrale der Feuerwehr ein Alarmsignal losgehen. Äh, so, Moment.
0: Ja.
1: Oh! oh, die... Die... oh, oh. Nein. Nein! Wir sind gefangen! Ja. Jetzt? Was tun wir denn jetzt? Jetzt sitzen wir in der Tinte. Hier drin ist es weiter unter 0 Grad. Auch wenn wir uns bewegen, dann, dann, dann halten wir das nicht lange aus,
5: dann, dann werden wir zu Eiszapfen. Nur keine Panik. Es dauert nicht lange, dann kommt jemand. Und im Übrigen muss ich euch was beichten.
0: Was? Beichten?
5: Du? Was denn? Ich wollte, dass Jenkins, Applebloom und Andrew denken, sie hätten uns gefangen gesetzt. Ach, hier in der Kälte? Das hast du gewollt? Nein, nein. Natürlich nicht, aber keine Sorge. Seit dem Brand im Schloss Winzer, bei dem beinahe der halbe Besitz der Königsfamilie draufgegangen wäre, sind alle historischen Gebäude in England mit Brandmeldern ausgestattet und direkt mit der Feuerwehr verbunden. Ganz schön just. Du musst das Feuerzeug noch näher dran halten. Ja, ja doch. Restaurants geschlossen? Was, wenn die Brandmelder deswegen abgestellt sind? Wir befinden uns hier direkt über dem Fundament und den Kellergewölben der alten Menagerie. Das hier steht alles unter Denkmalschutz. Ja, außerdem seht ihr, das Eis um den Brandmelder ist schon geschmolzen. Hier rinnen schon die Wassertropfen runter.
6: Hey, wartet mal.
5: Ich habe eine Idee. Mir ist alles egal. Hauptsache, wir kommen hier lebendig raus. Ja. Ja, nee, gib mir
1: mal das Zeug,
5: Ja.
6: Okay. So, und jetzt, ähm... Jetzt brauchen wir noch ein, ein Gefäß oder sowas. Äh, wozu?
5: Äh, ich habe hier eine Pfefferminzdose. Äh, Gib mal her.
6: Ja, ausgezeichnet. Uh. Die Tropfen müssen da reinfließen. Äh, wir brauchen auch noch einen Trinkhalm oder sowas. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Äh, mein Kollege, mir ist kalt. Das ist gar nicht so schlecht für unsere Zwecke.
1: Was hast du denn vor? So. Äh,
6: hiermit muss es gehen. Die Haarnadel. Von der einen Oma aus dem Fahrstuhl im Hotel, als wir stecken geblieben waren. Darf man fragen, was hier los ist? So, jetzt lasse ich das geschmolzene Wasser an der Haarnadel entlang ins Schloss rinnen. ja, Wasser, die chemische Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff, hat bei 4 Grad plus seine größte Dichte. Wenn das zu Eis erstarrt, dehnt es sich aus. Und sprengt unser Schloss. Nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme, Just, falls deine Feuerwehrleute gerade anderweitig beschäftigt sind. Ach. So. Ach.
2: 20 Minuten später verließen Justus, Peter und Bob blau gefroren und bibbernd das Restaurant. Die Feuerwehr war nicht erschienen. So machten sich die drei Fragezeichen sogleich wieder auf die Suche nach Mr. Jenkins, Apple Bloom Jr. und dem undurchsichtigen Andrew. Im Touristenstrom bewegten sie sich vorbei an glitzernden Diademen, Zeptern und der indischen Kaiserkrone, ohne sie eines Blickes zu würdigen.
5: Kollegen, da sind Sie. Drei gegen drei. Also dann. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Schön, Sie so bald wiederzusehen. Was Was wollt ihr, Lausebengel? Sie der Polizei übergeben. Genau. Schmuggler und ihre Handlanger gehören nämlich ins Gefängnis. Sie handeln illegal mit Diamanten und haben uns ohne Ihr Wissen als Kuriere benutzt. Von wegen Schachfiguren, Mr. Appleblum. Das müssen Sie jetzt ausbaden. Im Übrigen haben Sie vorhin versucht, uns umzubringen. Der Kreis hat sich geschlossen. Andrew hat von Burlington erfahren, dass wir nach London kommen und eine Europareise machen. Er und Mr. Applebloom Junior stecken unter einer Decke. Sie haben uns teure Steine untergejubelt. Und als wir sie nichts ahnend außer Landes gebracht hatten, haben Sie, Jenkins, sie uns wieder abgenommen. Ja. Als sie bemerkten, dass wir keine Trottel sind, haben sie versucht, uns einzuschüchtern mit dieser albernen Morddrohung. Das ist doch lächerlich. Und unser Freund Thomas, vorausgesetzt er hat uns die Wahrheit erzählt, war der ganzen Sache auf der Spur. Deswegen sollte er an der Windmühle ausgeschaltet werden. Als Jenkins in Rotterdam plötzlich angeblich etwas Dringendes zu tun bekam, hat sich auch Thomas von der Gruppe abgesetzt. Ihr könnt uns gar nichts. Ach, hören Sie auf, Andrew. Sie alle drei sind Mitglieder eines Schmugglerrings. Außerdem liegt es klar auf der Hand, dass Apple Bloom Jr. den Überfall auf seinen Laden selbst inszeniert hat. Unterstellung. Wenn das Päckchen mit den angeblichen Schachfiguren wieder auftaucht, reicht das aus, sie alle drei für Jahre hinter Gitter zu bringen. Genau! Dir werde ich eine Ohrfeige verpassen, die du deinen Lebtag nicht vergessen wirst! Aua! Du hast es Nicht mit uns! Auf, Los! Schmeiß ihn an die Vitrine, Na los doch, das löst den Alarm
6: aus! Dein Wunsch ist mir Befehl, Erster! Ah, wie gefällt Ihnen
7: das denn? <lacht> Wir müssen abhauen! Zu spät, Polizei! Überall ist Polizei!
0: Polizei!
2: Auf dem Flughafen von London vor dem Abfertigungsschalter standen, sah Bob zufällig zum Eingang. Den Mann mit der Fliege, der dort ungeschickt mit einer Frau zusammenprallte, erkannte er sofort.
3: Upsu! Entschuldigung.
2: Hey,
5: Justus
3: Peter, na seht mal, wer da kommt. Unser ewiger Unglücksrat. Also habe ich euch doch noch erreicht. Mr. Thomas, Hallo. Haben Sie die Diamanten? Natürlich, das heißt, jetzt habe ich sie nicht mehr. Ich habe sie in Rotterdam Jenkins gestohlen Aha. und dann habe ich sie der Polizei übergeben. Was denn? Um uns das zu sagen, sind Sie extra gekommen? Nicht nur das, ich habe eine Überraschung für euch. Oh, dieses Päckchen soll ich euch vom Scotland Yard überreichen. Oh. Man fand es bei einer Razzia in Appleblooms Geschäft. Schaut, was draufsteht. An Mr. Titus Jonas. Das gibt es doch nicht. <lacht> und damit nicht genug. Die Schachfiguren für meinen Onkel. Ja. Und damit noch immer nicht genug. <lacht> ich habe von Scotland Yard noch eine Nachricht für euch. Auf Applebloom und seine Bande war eine Belohnung ausgesetzt. 5000 britische Pfund.
5: Oh, ziemlich viel. Normalerweise arbeiten wir nicht für Geld. Na hör mal. Ja, wir ja. eine
3: Ausnahme machen müssen. Wenn Was? es eine Belohnung von der britischen Polizei gibt, dann muss man sie annehmen. Sonst ist sie auf ewig beleidigt. Oh, nein. Das wollen wir ja nicht. Ich hab, wenn das so ist, dann holen wir doch
1: gleich unsere Koffer wieder von der Waage. Ja. Mir hat es in Europa sehr gut gefallen. Ja. Und außerdem haben wir noch jede Menge Ferien, oder? Ja. Jetzt Gibt es schon Verbindung? Die drei
8: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.